0: 我是东城人嘛，然后学校在大兴。小时候生过一场大病，差点没死了，叫川崎。他症状跟发烧一模一样，四十多度烧了几个月，烧死的。然后幸亏当时有医生认出这病来了，给我送儿童医院，算是救过来了。然后自此以后，我爸我妈就贼严。那这种物极必反，是不是就是尤其叛逆期刚过，就觉得我靠，这个在北京活活了十年，啥也没见过。身边就这么点人，就看那古月的纪录片叫搭车去柏林，就俩人背着包，然后基本上就没带什么钱，一路从北京搭车到柏林。我当时打开世界了，就觉得我这个这这种生活才是理想主义的生活。就是那会儿还天天听摇滚，然后乌托邦，然后在路上给这看这些书。嗯、后来大学开始，其实高中就开始慢,慢跟他们后海那儿泡着混。跟那帮玩摇滚的，然后还这帮就是所谓比较自由职业者吧，然后玩的比较开的这帮人，跟他们混久了以后，就是也受他们影响吧，就觉得哎我靠，人生还得过出点不一样的。然后那时候我就基本上高中就开始打工，碎活、碎催、端盘子、倒水，什么整理会场，什么什么玩意儿都干过。然后卖卖卖淘宝客服，卖服务，什么都干了，所有底层廉价劳动力哈哈。后来就是慢慢走上这个自己自己去徒步，然后那会儿就是比如说暑假或者有时候上学的时候也不上，刚开始也走不远，就很很近，基本上从北京开始往周边辐射，越走越远。后来其实就主攻西南。就是西呃西南西北，我第一次还做攻略，就走到你们平遥，平遥那个第一家青年旅社，印象特别深。嗯。进去以后，然后有一穿花裤衩挺时尚一大姐在那打羽毛球，然后跟大姐聊天，聊得挺投缘，然后又陆续有很多人，就是青年旅舍都是把包往那个床上一放，就坐在大厅聊天嘛。是。那很快就是这一帮人，然后一帮人就就爬城墙玩去了，然后。跟他们聊嘛，就说哪好玩然后当天晚上就把那个做的攻略全撕了，<笑>就是对屁用没有，是就是按照攻略玩的多少景区，花钱进去，然后走走看看平遥那县衙，花了多少钱、啊、一百多块钱进去，嗯、然后听讲解一路听过来，感觉好像哎看着东西了，回头一想啥都没有。嗯、到后面就是认识人多了，然后我们都是相当于比如说在一个地儿认识了，然后一起玩几天。然后再散开，然后再到各个地方去，然后有遇投缘的人就走，没没投缘人就就在城市溜达，就是主要往老百姓待的地方溜达，<是>然后看他们的生活。那是我大三第三年吹走了，那会儿其实呃全国各地驴友认识也不少，然后有一个驴友在成都过生日，就邀请我去，嗯、我当时是先在苏州、杭州淋了两场台风，嗯、然后一一听这那我就去吧，横向做了连夜站票就去了，然后到那边给那个朋友过完生日以后，然后他说：“哎，我这也没事儿，就一起徒步走吧。”原本想走3八8国道去进藏，刚走不到一百公里，遇尔塌方了，泥石流给堵回来了，又堵回成都了。然后后来琢磨哪能走呢？那雨季嘛，雨季最狠的时候，然后就琢磨走条西路，从成都到汶川，然后再往北，一路能直接到那个。叫什么来着？呃，西宁、兰州，然后他说这条路走吧，因为这,这条路上全是少数民族，藏族、羌族、<对>白族，什么各种各样的少数民族。然后刚开始就就我们买了一个那个长途大巴，特别破的长途大巴，<对>说走到哪儿是哪儿。<是>又在快到汶川的时候，又塌方然后又是塌方，一车人没事干。然后我那驴友，他本身就是成都人，成都那边就能歌善舞嘛。在车里跟人一起接歌儿、唱歌儿，嗯、然后左上一句，那边藏族来一句，然后旁边一个羌族小姐姐在那唱歌，啊、嗯，呃，我就一车人就就玩贼嗨，就是从车头唱到车尾，再再唱回去。我不行，我这嗓子五音不全，他能唱，我就我就逃过一劫，我就在旁边给给当气氛组。但是就是这么唱完了以后，然后因为车上其他人全不是旅行的，全是回家，可能怎么着呢？然后有一藏族小姐姐就很热情，一藏族羌族俩俩俩,俩人关系很好的，一对姐妹就跟我说：“哎，你们晚上有地儿住吗？嗯、说堵成这样，肯定你们要去地儿去不了了。<是>”然后他们前面汶川跑往前点就是往北点就是理县，嗯、然后她说我们家在那儿，然后你们要不嫌弃来我们家住吧。然后我们都属于一路上就比如说人家邀请我们去人家，我们就去人家住那种。<对>她说有有有饭辙了，那那肯定愿意啊。<是>然后。凌晨一两点，那那几小姐姐她弟弟开着车就接着我们，然后杀回理县，从理县本身特别小一县城，藏族风情的，再往深山里走，又路过一段塌方路，纯纯没路的，最后到山窝里一个特别原始的藏族人的一个一居住地，根本没灯，全村没灯，然后就靠太阳能，凌晨三点到的，全家人全醒着等着我呢，说说今晚有客人要来。然后那个老太太把她老头就是泡的那蛇酒拿出来，说要、嗯、要招待我们。凌晨三点给我们热饭，哇，那真是很感动。然后晚上，呃，晚上我睡那个就是那个藏族人老老爷爷那家，嗯、然后特别神奇，那老爷,爷那家他他属于都是平房嘛，有小二楼，嗯、在二楼。然后老爷爷刚过世没多久，我睡这房子。嗯、然后在这，上那老爷爷。特别神，他信基督。嗯，他那个屋里挂一大十字架，就就是大十字架，巨大，就是整面墙大十字架。哦，就贼别扭，然后就很诡异。然后二楼旁边他们是自己弄的那个干辣椒、干干辣椒粉，巨响，晚上就闻那辣椒粉，看着大十字架睡，能睡着？那累的不行。那那那会儿有时候累累挺了，找一片树就睡<笑>然后。这么着睡一觉起来，又是那老奶奶，虽说就是听不懂我在说什么，但很开心，就看着我们，就她说什么我就听着，我说什么她也听着，但是感觉就很开心。藏语，它纯藏语，它是一点汉语听。老人，老藏民说半天以后，我就在那县城里转，不是那那都、个、不叫县城，那小村里转。然后走哪儿呢？一个老头就就一藏族老头就说：“哎，来来。”就来来、啊、来，我说我我我,我,我城市里长大的就没见过这阵仗，你知道吗？就是来家里，我说我这这给我宰了怎么办呀、啊？<对>后来看人特特真诚，我就跟人到人家，然后那个用巨大铁锅开始给我们煮茶，也是他说啥我听不懂，我说他啥听不懂，他们都很开心。老爷子就给我们煮茶，就是那个村我到哪儿都会有人把我拉到屋里。就是第三天的时候，我们说我们要走了，他说。哎，我正好我们有一个，就是他们那村里的，应该是算当地望族，要远去跟我们同行一路，就是相当于他要有六百多公里去到另外一个地儿去结婚，但是我们是正好顺路，然后呢就问我们要不要搭车，我们说当然好这免白嫖六百公里，是不是然后然后说行，那第二天早上你当我们娘家的车队去，然后结果第二天早上那村里开出一溜的路虎车队。看<笑>傻了，我说我靠，怎么回事？然后他那个弟弟，那小姐弟弟跟我们解释说，这边每年都得修路，外人不让修，他们好多人那个车全是，比如说越野车队来发到到这儿就把车卖了，很便宜，然后他们就给买了。就是他们都属于有钱，其实没地儿花，他们没牦牛群也也挺大的，一头牛三四千起，贵点的一万多，我记得当时，然后就是蹭着一溜溜车队就干到。就是一天干六百公里，直接干到另外一个地儿叫那个朗姆斯，反正一个很有名的。当时其实招人并不多，那么一个宗教寺庙。然后到那儿下车，先干了一大海碗酒，他们全是自己酿的，嗯、所以你不知道他是多少度。是<对>。然后，然后呃，我们这边呃不对，我们这边新郎家那边新娘家。然后那个新娘家也是一个当地一个望族，然后他们本身自己开酒店，在酒店的五层最顶层没有客房，是一大平层。嗯摆着两大排流水宴，然后坐那儿先吃，这边新郎那边新娘就不停的有藏族人和当地的贡格尔人来唱歌跳舞，还有那当地的、呃、长辈过来致辞，然后俩新人就是拿那个哈达快给堆没了那种，然后这会儿就是慢慢的好像到一个阶段，就是互相又要唱歌的阶段。我们这边出个人唱，那边人出个人，然后突然他们就说：“哎，这有一个首都来的朋友。”然后那边开始起哄，我就觉得完了，就是这事儿肯定不能善，肯定,肯定得死，就是就是。然后后来我就一想，我就是、求一个好态度呗，就是速死就完事儿了，那<对>别麻烦折磨。然后。呃，我唱我随便唱了首什么歌，我都给忘了。没没没，好好还不是好一个摇滚，我也忘了什么。然后反正唱的贼难听，但是那边还也人家可能也不在乎， okay, 都估计都,都喝的差不多了，也听不出好坏。然后那边那藏族小伙子看一个个就站起来了，别着腰刀，拿着两碗酒，唱个歌就找你来了。他们平时都配刀，尤其正式场合，他们要配，就是说这是成年礼，这是男性象征。但是你看这瘆得慌，因因为我们原来学校那帮藏,藏族孩子平时人都特好，一喝酒立马变一人，然后有的不发现不管他就开始打人，就是要不然我跟他们关系好，就差点连我都打，就是因为我有这个底儿在，所以就更虚，你知道吗？然后，然后大哥反正就端两碗酒就来了，你喝他手里那个，你也不知道这是什么东西，然后反正反正你不喝他搁不停，然后就直愣愣的看着你，巨吓人，<笑><笑>然后。那一般情况到了，嘎、啊，我我我也不管那么多，一仰脖就喝，仰脖就喝。然后他们那大家都很喜欢我，然后就是排着队来。然后他那个酒席上摆的啥都有，什么茅茅台，什么什么，就什么红酒什么都有。你你根本不知道他手里拿的是啥，还有什么烧刀子。然后就是反正那藏族大哥就是十五分钟给我干他干干停了，我就说那行，给赶紧赶紧，我想睡觉。然后。然后在旅馆里，好像听说就是直接当天晚上我，我那我是人生第一次高反，也是唯一一次高反，就高反就不行了，然后吐的整个屋里哪都是，他们开始还急救给我吸氧，到最后连当地喇嘛都过来给我念经了，哎呦，我都服了。然后，嗯、呃，这事儿这事儿姐，然后第二天我起来以后，生龙活虎，一点事没有，反而连连不是什么感觉全没有，神清气爽。然后我出出去溜达。全村都认识我，都说，哎，而且他们他们不敢跟我喝了，因为可能确实那那些玩意儿比较危险，我自己不知道。然后，但是大家都知道，哎，这个这手头朋友实在，那不能找他喝酒了，他他会死的。然后就是，哦这个、是然后我就在，就因为那当天到第一场酒，我在那儿白吃白玩了七天，到哪儿都是我给人钱人不要，喇嘛也认识我，到看见我先先先跟我念声经，我也不知道说什么，我赶紧给人还礼。呵呵然后正好那天赶上他们那儿拉姆斯法会，当时真的挺感动的，就是、第一次看见那个，真是四面八方的牧民过来朝圣，然后他们有有的还会有，我我分不清他们那什么，就是他们藏藏传佛教好多支嘛，什么黄教白教之类的。我到哪儿最开始认识的肯定都是青年旅社老板，不是很很很寸，都是老板带我玩的。嗯、对，很多很很多完全人不知道的地方，在西安的时候是玩玩嗨了。嗯、就是有个叫。嗯西安正直道青年旅社，嗯、然后他在西安的小玄武门边上，我细节就特别清楚。嗯、那姐姐是一个原来的同声传译，嗯、干累了自己在那开青年旅社，上来聊就贼投缘。嗯、然后大姐带我玩了五天，嗯、什么去西安的夜店，晚上喝高了唱歌扒野城墙，大晚上拉着烧烤炉子从一楼拉到顶层在那儿烧烤。然后我们最嗨的一次晚上在那儿。玩那个阿富汗，就是以酒桌游戏。刚开始我们四五个人在酒店大厅玩，每回来一个人直接拉着上桌就开始玩，然后最后整个旅店的人都被我们拉过来在那玩，嗯、老板都嗨了，金酒不收钱，全面真的是特别开心。<对>这种氛围很好，就是相当于你短时间之内能找到志同道合的人，而且大家分享彼此不同的经历，然后就很有意思。然后比如说这一路上我认识的特别多人，什么东北的野野导演。嗯然后原来的一个核潜艇工程师退休了，然后才放出来玩儿。然后我刚是认见到他的时候，以为他是一个嗯店里的工作人员，在那儿给那店里修 WiFi， 长得跟辛普森似的，特别逗。我们都管他叫响马，然后他们都管我叫北京土著，就很有意思。然后我们比如在西宁的时候，西宁做饭的阿姨是那个也是老板的妈妈。后来一我我我是我当时喜欢摄影嘛，我看那个清理挂那个墙上的画物，我说我。真牛逼拍的，嗯、然后后来那阿姨刚做完饭出来，说小伙子你喜欢这个吗？我说是，我说这是这谁拍的？说我拍的，她是青海第一女摄影师，嗯、就是你遇到的人都是跟你同类的人，起码她活出一个不一样的样子来了。嗯、对,对，对，一路上全是这样的人，所以那会儿就是特别喜欢，那会儿就是地域歧视是有各种歧视，你会以一个更平和心态去看。大学四年这么走完了以后，然后从刚开始贼有激情，到后来其实慢慢的也有点疲了。嗯，就是因为路上很多人，原来就是说纯是大家为了出来自由、出来玩、出来旅行的人聚集地，后来人慢慢杂了，什么人都有了。然后后来身边好多小伙伴啊，那遇到烂七八糟事也也比较恶心，就是掺杂了很多什么男女之间或勾心斗角或比较苟且的事儿，就弄得很恶心。你要是在北京混上个二三本。然后那个学校基本上就都不太行，除非极少数。尤尤其你身边的朋友也没有什么志同道合的。我我我我学习能力不行，但打交道能力还行。所以我上来跟导员关系特好，然后帮帮导员追女朋友，什么全办了。然后通过导员认识教导主任，然后跟教导主任关系贼铁。教导主任是个明白人，他支持我这么干。我到哪儿都给给他写明信片，给他寄旅行礼品，对，然后他也不管，他就说什么时候哎，快考试了，赶紧回来，因为这种就是这种二本院校啊，估计他看过废的学生荒度的时光太多了，与其这样，不如出去看我大学毕业的时候，我我我创业了，我的毕业论文就是我的公司章程。那会儿还挺好，接了很多活儿，然后还拿了光线传媒的融资。我我们自主策划第一系列内容，其实是已经有人开始买单了的，就是。因为我我的旅行经历，让我天南海北认识一堆这种旅行老炮开青年旅社的。我要做一部中国的青年旅社的纪录片然后因为他们每个人经历都不一样。我的样片在北京已经拍了三期了，而且这三期在拍他们同时，我又认识各种各样有意思人，比如说那个旅行伴侣旅旅行张艺兴他们、梁红他们，我认识他们了。然后认识了痛仰乐队的原来鼓手，很多有意思的人。后来，结果我那团队刚慢慢走要走上正轨的时候，我爷爷植物人了。然后那两年就,就贼颓，一天到晚在医院陪着。然后这事儿也黄了，把钱也退人家了。那个旅游其实才不到一万份，那个、旅游做的很失败。因为旅游的时候没好好干，主要问题是那个我其实比较懒，就出去玩十二点起床，那拍个屁！我们拍摄一般都六点起，然后录一天，然后完。但是他还是比较享受型，从小一直优等生，北大研究生毕业，中文复旦本科。我们俩方式不一样，他属于他属于喜欢宅的，我喜欢往外跑，就是不同性格，但其实最后回归到回到本质都是一样的。我绕了一圈，啥都干过了。互联网也干过了，传统销售也干过了，什么都干过，也不也不能说什么都干过，就是说，起码现在新兴的这些行业也都转过一圈了，教育也干过了，什么都干过了，真的是没兴趣。我现在确实很很困难，前一阵活不下去，跟我妈要了五千，然后立马去玩命干，把钱挣回来，就是属于这样的。然后没钱无所谓，反正我因为我以前经常经历过，都是就是十几块钱的生活，对，然后就好好干呗。对你有焦虑感就出去干事，但是我觉得是坚持一条正确的路。现在我们的收入，包括我们现在现金流，可能还不如我们俩原来随便一个人的一月工资高呢。但是这个事儿是你坚持对的事儿。我们俩有一个共同目标，就是环游世界，方式不限。房车可能是我最近比较喜欢的方式。在新西兰或在国外旅行的时候，会发现房车很很舒服，就是因为它配套很全，而且有很多特别美丽的景色吧。有呃，你很很难到那儿。对，你到那儿以后，你待不长时间，你为了住宿乱七八糟，你往回赶，是就就很无聊。我现在是在靠苦力，就是我在玩命的拉低行业挣钱的标准，来努力接活养活我们自己最后的这个事儿。这个中间就是很难，就是因为你会以特别廉价的方式给人干很多活然后来维持你基本的收入。比如说我现在给甲方做视频，一条很重的内容，两三分钟纯干货。呃，我们写文案、拍摄、出主播，嗯、然后全包四百块钱。然后我又不想去做直播那种一天到晚坐那儿带货那种东西，那跟我们的计划和原本的出发目标差太远了。然后有北大团队、都快上市团队想收我们，就是说做直播，然后开价很高，我们也全拒绝了。因为我觉得现在就是我的状态，我们的状态在慢慢好，有更多的人愿意找我们。那。前期苦点，就相当于我我们原来摸爬我个人摸爬滚打一圈，又回到一个零原点。现在资源可能还没我刚开始毕业的时候创业好，那这就是代价嘛？这就是你你你会社会混一圈，最后找到自己喜欢的东西，大家就就就是从零开始。我觉得很多可能到三十多岁的人都会有这么一个问题，就是说我老的在这行干十年了，干干干快十年，有资历了，原来薪水也不错，都是总监级以上了。然后我在想干我喜欢的事儿的时候，我坚持不下去，就是因为前期收入太低，嗯，撑不下去。对，我们之所以选择这行业，就是不太愿意说拉下了脸来干不想干的事儿。我觉得我是个内容创作者，我就不信以我的能力，我坚持一辈子还没点水花这是我对自己一个盲目自信。散会一遍就好好学习，<笑>好好学习把这个把这个进程再大幅度减短，因为我是我那会儿确实很晚熟。包括我坚定，现在开始自己做东西是绕了快三十年才回来的一个圈儿，才真正坚定要这条路才走下去。如果比如说我能早点去认识社会，我能好好学习，或者压缩这个呃挣钱成本的时间，我能把这个东西压缩下来，那我有可能我二十多岁的时候我都能明确这条路，那就会好走很多。其实到目前为止，我给自己定的目标全达成了。比如说，我们一个月至少要有十万粉你、嗯、这办到了。那我们第二目标，比如说二十万、三十万，而且我们在十万粉的时候已经开始有很多广告商跟我们接触了，只不过全给拒掉了。我觉得现在时间点不对，那说明这个事儿它已经是一个跟我想法差不多、吻合的事情了，那就是坚持就好了。